0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 46. Episode. Ideen los? Hier sind 13 Content-Ideen für mehr Reichweite und Interaktion. Moin Moin, schön, dass du wieder dabei bist zur 45. Episode von und Air. Heute, was tun, wenn du mal ideenlos bist? Wir haben für dich 13 Content-Ideen für mehr Reichweite und Interaktion. Mit am Start, Vladi. Vladi, grüß dich, alles gut? Ich grüße dich, Gordon. Bei mir ist alles gut, wie geht's dir? Ja, ich kann nicht klagen, Dankeschön. Ich habe heute... Ähm ich habe heute mit dem Benjamin Fleur gebruncht. Benjamin Fleur sagt dir vielleicht nichts. Nee. Äh, ist so in der Podcast-Szene, der hat einen Podcast, der recht gut läuft. Ähm, er selber ist ähm, Seelsorger und okay. hat einen Podcast gemacht zum Thema christliches Zeitmanagement. Was im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig sich anhört, ist aber im Endeffekt Zeitmanagement für ja Seelsorger, Pastoralreferenten und so weiter und so fort. Ah, spannend, ja. Ja, total, weil die haben natürlich ein einen ziemlich krassen Job so, mit ziemlich viel Verantwortung und da ist Priorisierung mega wichtig und darum mhm. kümmert er sich so als Nische, ne? so richtig schön nischig und auf den Punkt.
1: Abgefahren, ja Ja, cool. und,
0: und witzigerweise kommt aus Langenfeld und mhm. äh, ich komme ja auch aus Langenfeld und dann ab und an treffen wir uns mal auf ein Käffchen oder wir brunchen mal zusammen und der hat heute gesagt, er freut sich jedes Mal, wenn seinem Player oder in seinem Podcast, in der, in der App oder in dem Podcast Catcher Neue Folge von uns auftaucht. <lacht>
1: Sehr schön, da fühle ich mich ja geschmei hier. Ja, habe ich <lacht> eben auch, auch gesagt.
0: Super geil, super geiles Feedback. Und ähm, ja, dafür machen wir es. Ne? Also, wir wollen natürlich dir, lieber Zuhörer, die möglichst geilste ja, Unterhaltung geben, die auch noch lehrreich ist. Wollte ich gerade sagen, und ein bisschen Wissen liefern. Ne? Richtig. <lacht> das war doch auch vor, vor, vor einigen Episoden, ich glaube, das war die mit ähm, dem Bikini-Modell. Da haben wir wieder schön. Äh, wir haben mhm. Beinahe wieder die Sexismuskeule ausgepackt. Und ähm, da hat jemand geschrieben irgendwie, das fand ich auch total klasse. Ähm, hat irgendwie nicht viel gearbeitet, sondern uns zugehört und sie verbucht das mal unter Fortbildung. Ja, ist,
1: das ist ja auch richtig so. Ja, Das genau. ist ja auch das, was wir immer versuchen. Wir versuchen halt immer, Wahltennen ist auch so schön, ich glaube, Infotainment, ne? Infotainment, also ja, Information ja, und äh, Entertainment, das ist, glaube ich, der goldene Mittelweg, auch um halt Wissen alle halt aufzusaugen, ne?
0: Genau. Genau. Was der ähm, Benjamin auch mich gefragt hat, ist folgendes und das ist eine sehr spannende Sache, Vladi, und ich bin sehr gespannt, was was du meinst, was deine Meinung dazu ist. Und zwar hat er gesagt, ich bin mal gespannt, ob sich die Podcasts jetzt inhaltlich so vom äh, Flow her verändern, weil ihr euch jetzt, jetzt kommt's, zum ersten Mal persönlich gesehen habt.
1: Mmh, schön. Ich glaube, ein Ticken. Das ist halt eine feine Nuance, ja. wenn ich mir das so überlege. Aber ich finde jetzt auch schon gefühlt ist der Flow ein bisschen besser einfach, weil man ist in Sink, ne?
0: Ja, absolut.
1: absolut. In Sync.
0: Da kommt er wieder. <lacht> in Sink. Hier, guck mal. Ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Vladi und ich, wir machen ja jetzt schon seit einem knappen Jahr, Wahnsinn auch, ne? Irgendwie, Krass, ja. Äh, einen Podcast zusammen und haben uns vor <lacht> zwei Wochen, wenn der, die Episode rauskommt, also ist jetzt irgendwie eine Woche her, knapp, Uh, ja, zum ersten Mal kennengelernt persönlich. Total verrückt eigentlich, oder, Vladi? Ja, ich dachte
1: auch, du bist größer. <lacht> ja.
0: Ich musste das auch in den Blogpost reinschreiben. Ich habe so ein kleines Re Recap geschrieben darüber. Hab ich gesehen, ja. Richtig okay. cool. <lacht> ja, saß wir zusammen im Essen und Vladi sagte irgendwie, Gordon, ähm, ich habe gedacht, du wärst größer. <lacht> ich dachte, wärst du wärst so ein Riese, aber bist
1: du gar nicht. Bin ich gar nicht.
0: Nein, ich bin einfach nur eine Kante so, <lacht> aber klein, also mit 1,80, normal groß, aber äh, es ist, wie es ist. <lacht> ich bin ein Sitzriese. Okay, ähm, vier Minuten gequatscht, vier Minuten 50, lass uns zum Thema kommen. Also, Vladi, wir haben ähm, ja zum Thema Redaktionsplan etwas gemacht in einer Episode, die wir auch verlinken werden. Wir haben eine Menge gutes Feedback bekommen dafür und ähm, wir wollen heute mal so ein, so ein Schüppchen draufpacken, weil es ist ja so, ja, man ist ja nicht immer kreativ. So, ich meine, jetzt haben wir beim Affenblock ja den Vorteil, dass wir mehrere sind. Das heißt, wir können uns immer so ein bisschen anfixen. So, mhm. Wenn der eine mal nicht so kreativ ist, kann der andere einspringen. Aber wenn man so alleine ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und ja, da haben wir hier mal so 13 Content-Ideen zusammengepackt, mit denen man eigentlich immer gute Reichweite und Interaktion erzielt. Wir haben das aufgeteilt thematisch in zwei Blöcke. Ähm, einmal Reichweite und einmal Interaktion muss ich nicht ausschließen, Vladi, oder?
1: Nee, nee, muss es nicht. Das geht ja meistens Hand in Hand. Yeah. Was ich noch kurz sagen wollte, ist auch, also ich finde schon, wir sind total kreativ, aber halt nicht immer. Und auch wenn du, liebe Hörer, total kreativ bist, du bist halt nicht immer kreativ. Und manchmal muss man kreativ auf Druck sein, das ist dann noch schwieriger. Und deswegen ist es ganz gut, dass man halt so Content-Indien, die wir ähm, dir gleich zeigen, dass man die halt immer im Petto hat ne? und immer drauf zugreifen kann.
0: Genau, genau. Okay, also Vladi hat den, den, den Teil so übernommen zum Thema Reichweite. Und äh, ja, so teilweise ein bisschen aufgeteilt. Vladi, was ist der erste Punkt? Was ist die erste Content-Idee für mehr Reichweite?
1: Da fällt mir sofort der Listpost ein. Der gute alte Listpost. post <lacht> ähm,
0: Also ich mag Listpost. post wie, wie stehst du dazu? Ähm, mit uns finde ich die... Ich, du hast mir letztens äh, Feed gezeigt. Mhm. Und ähm, das... Ja, da ist ja quasi jeder Post fast ein List-Post irgendwie. Die 15, die 14, die x Möglichkeiten um das und das. Und manchmal ist das schon so ein bisschen, bisschen viel, so. Mhm. So ein bisschen, ich will nicht ausgelutscht sagen, weil die funktionieren einfach, aber manchmal denke ich, ah, ja, okay, hätte auch was anderes sein können. Ja,
1: da bin ich bei dir. Also man kann halt damit übertreiben auf jeden Fall. Aber ich mag Listposts, die sind in der Erstellung relativ einfach, weil du dir nicht ähm, um diese Subheadlines große Gedanken machen musst, weil du sagst einfach Listposts, ich habe eine Liste, da sind Argumente dafür, dagegen, ähm, Punkt Haken dran. Und auch für für den Leser, ähm, das Konsumieren ist halt leicht. Ich lese halt persönlich gerne Listposts, weil ich habe halt so wie wir alle wenig Zeit und danach scroll ich halt manchmal wirklich nur durch diese durch die Subheadlines und dann gucke ich, okay, kenne ich den Punkt schon, kenne ich nicht, brauche ich da noch ein bisschen Infos und es ist halt auch noch mal so ähm, schmackhaft einfach und deswegen stehe ich auf Listposts. Die sind die sind einfach und ich mag einfache Dinge.
0: Ja, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer, der jetzt irgendwie diese Episode zum ersten Mal hört, vielleicht nicht die Ahnung, was jetzt genau ein Listpost ist. Kannst du mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, Ladi, was ist ein Listpost und wie sieht er aus? Du hast es ja
1: schon ähm, gesagt, es sind also diese es sind Listen quasi. Es gibt auch ganze ganze Blogs und Magazine, die nur aus diesen Listen bestehen. Es ist wirklich zehn Gründe für zehn Wege, um und was es da nicht noch alles gibt. Mhm. Also irgendeine Nummer davor und irgendein Weg oder irgendein, irgendeine Beschreibung. Okay. Und das wäre es im Prinzip. Was ich noch mega cool finde, ist mit Listposts, wenn man auch einen Hinblick auf Reichweite denkt, sind mega Mega-List-Post. Das heißt, ich mache nicht 10 Punkte, ich mache 50 oder 100 Punkte. Und okay. das ist, es ist halt so eine Viralität zu erzeugen und zu kreieren, ist halt immer schwer. Aber im ganz Groben kann man wirklich sagen, so, das kannst du auch, wenn du in unserem Archiv guckst, ähm, Walter hat zum Beispiel mal einen Artikel geschrieben über 50 Überschriftformeln oder 51 Überschriftformeln. Mhm. Ähm, der performt richtig gut. Und ja. das ist auch einfach wirklich nur, weil es ein Mega-Listpost ist im Prinzip. Ich habe, glaube ich, mal einen mit 10 oder 15 geschrieben, der performt auch gut, aber natürlich nicht so gut. Ja. Und so kann man halt bei der Erstellung schon so eine gewisse Viralität einbauen. Das finde ich einfach, finde ich, super gut.
0: Hat der Walter einfach drauf, ne?
1: Ja, Walter hat sowieso drauf. Walter ist ein guter Mann.
0: Der, also das muss ich auch eben kurz erzählen, so eine kleine Anekdote zum ersten Treffen. Ich bin ja mit dem IC nach Bremerhaven hochgefahren, habe Walter quasi eingesammelt in Duisburg. Und wir haben ja schon mit mit dem Walter hier drei Episoden gemacht. So, Walter ist ja so an sich ein ziemlich ja, ruhiger, bescheidener, sehr freundlicher, zugewandter Mensch. so. Ne? Also ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Mhm. Und wenn man so seine Artikel liest, so glaubt <lacht> man, dass der Typ einfach nur auf dicke Hose machen kann. so. Ne? Aber das, das ist irgendwo, wenn der was schreibt, ne? dann wird er zu diesem Hulk irgendwie.
1: Das hat seine Schreibstimme, hat er entwickelt und die ja, ist auch gut, die ist die einzigartig,
0: ist richtig, die ist schön. Richtig, richtig. So die hat Ecken und Kanten, also ich mag das gerne. Ja, genau. Gut, also Lispos haben wir. Vali, was ist Punkt Nummer zwei zum Thema Reichweite?
1: Ja, was noch super gut ist, sind Skyscraper oder Skyscraper content Das sind halt diese ultimativen Posts und da ist die Idee wirklich, du guckst bei dir im Archiv, bei anderen im Archiv und guckst einfach, was sind so die erprobten... Blogartikel zum Beispiel, was sind erprobte ähm, Content-Ideen und da setzt du halt noch einen drauf. Okay. Wenn du jetzt einen, einen List-Post zum Beispiel findest, jetzt überschneidet sich das ein bisschen, wenn du einen List-Post findest, zehn Gründe für irgendetwas, machst du halt 100 daraus. Mhm. Oder du sagst, findest einen Post, ähm, wo jemand halt so ein bisschen ganz grob das beschreibt, wie man einen Blogartikel schreibt und du gehst halt wirklich intensiv, Schritt für Schritt. Wenn es bei ihm 1000 Wörter sind, dann sind es bei dir halt 3000
0: Ja. Okay, also richtig dickes... Und vor allem wertvolles Ding.
1: Ja, genau. Also, nix, die sind halt.
0: Nichts aufgeblähtes gehen, oder so.
1: Die gehen richtig tief, brauchen auch lange ähm, für die Erstellung oder du brauchst lange für die Erstellung, aber die machen halt Sinn. Ähm, und so spontan fällt mir auch ein, ähm, ich habe mal einen Post geschrieben über SEO-Ranking-Faktoren. Mhm. Die können wir auch verlinken in den Show Notes. Ähm, und der halt wirklich, also, ich habe dafür. Oh, keine Ahnung, ey, Wochen gebraucht, glaube ich. Der okay. war richtig, richtig intensiv, aber der ging halt auch ab und das war auch ein super Post einfach. Ja. Das ist eine coole Strategie, die man verfolgen kann. Mhm.
0: Gut, das war Nummer zwei, so ein bisschen ähm, die äh, ja, ultimative Variante vom, 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 vom Listpost, <lacht> wenn man so will. Kommen wir jetzt mal zu einem gänzlich anderen Format, nämlich, Vladi, Nummer drei ist der Rounder-Post.
1: Ja, ich liebe Roundout-Posts. Sollten wir auch mal wieder machen, haben wir. Irgendwie machen wir zu selten. <lacht> ähm, und da ist es halt so, dass du beim Roundup-Post ähm, einfach gewisse Leute vorstellst. Machst halt so ein Roundup quasi. Mhm. Hier bietet sich halt wunderbar an, wenn du in Hinblick auf Reichweite denkst, dass du einfach Influencer nimmst. Ja. Das ist halt immer schön, wenn das ein vernünftiger, anständige Content-Plattform ist, ähm, dann teilt der Influencer das auch wieder, den Artikel von dir. Das mhm. ist halt super.
0: Mhm. Wie sieht so ein Roundup-Post aus? Du hast ja jetzt schon gesagt, wir könnten das mal wieder machen, wir haben ja schon mal einen gemacht. Mhm. Äh, was war das und wie sah der aus?
1: Es waren irgendwie so 30, 35, ich glaube es ging um Blogger, von mhm. denen du dir eine Scheibe abschneiden kannst. Genau, ja. ähm, das war halt auch so ein bisschen Roundup-Post Roundup plus Skyscraper, weil er so intensiv war. Ja. So, normalerweise hast du so 10 bei so einem Roundup-Post, ähm, aber da hatten wir halt 30. Und man könnte, fällt mir gerade ein, sogar 100 machen. Also das ist ja, das ist ja halt so 100 Content-Markter oder so, die finden könnte. Vielleicht ähm, nimmt man Deutsch, Deutsche und Englische hinein. Das wäre halt eine coole Idee. Ja. Und sowas geht halt immer ganz gut.
0: Ja, vielleicht wäre das ja mal was für die nächste Zeit.
1: Hier zum Roundup-Post nochmal ganz kurz. Das ist auch noch super cool, das haben wir in unserem Post auch gemacht, dass wir ähm, nochmal jedem Influencer mit einem nochmal angeschrieben und ein Zitat gebeten, mhm. passend dazu. Das war, glaube ich, der, der größte Tipp den, die halt geben konnten. Ja. Das finde ich auch noch eine ganz coole Idee, dass du halt quasi, ähm, du hast nicht nur Router-Post, wo jemand vorstellt, sondern du stellst jemanden vor, aber er liefert auch noch Mehrwert. Das ist eine super geile Kombi. Ja. Das macht das Ganze noch schmackhafter, noch geiler.
0: Absolut. Also, lieber Zuhörer, wenn du denkst, boah, Road up post hört sich geil an, die ist geil, geh bitte in die Show Notes und klick auf den Link 30 Blogger, von denen du dir eine Scheibe abschneiden kannst. Ich, ich glaube, das Ding hieß ungefähr so ähnlich. Und klau einfach das Konzept. Das Ding funktioniert einfach und ähm, ja, die Leute teilen es und das ist eine wunderbare Sache. Teilen ist auch wichtig für den vierten Punkt, der jetzt kommt, nämlich das Interview.
1: Interviews finde ich auch cool. Ist, wir haben ja gerade über Influencer gesprochen und hier interviewst du einfach Influencer. Und das ist auch nochmal ganz schön, weil du so ein Win-Win-Szenario hast. Wenn du jemanden interviewst ähm, und du schon ein gewisses Publikum hast, dann bringst du denjenigen deinem Publikum ja näher. Mhm. Das ist ganz nett. Und ähm, im, Ge im Gegenzug ist es auch in der Regel so, dass der Influencer deinen Inhalt teilt. Und ähm, so hast du auch nochmal quasi sein Publikum. Also es ist im Grunde echt so ein, so ein Publikum-Sharing. Das finde ich super cool. Das ist ein super schöner Gedanke.
0: Ja, und eine wunderbare Win-Win-Win-Situation. Denn der, durch das Teilen kommt der Artikel oder das Interview in Kontakt mit der Zielgruppe, hast du gerade genannt. Und der Interviewer kann das Wissen reinbringen, was der Gastgeber vielleicht nicht hat.
1: Mm, das finde ich schön, ja. Also
0: dann ist es der das dritte Win oder vielleicht sogar das erste Win, der ähm, der Mehrwert. ja, ja. Dieses, dieses Wissen, das ich eigentlich gar nicht habe, aber meinen Leuten gerne mit mitgeben möchte, deswegen lade ich mir jemanden ein.
1: Schande über mich, dass mir das nicht eingefallen ist. Tja,
0: Vladi, dafür hast ja. du ja immer noch den, den Sidekick hier am Start oder den Co-Host oder den Moderator Dem. oder wie auch immer du das nennen möchtest. Podcast-Rocker, man weiß es nicht. Kommen wir zum fünften Punkt. Wenn du besonders faul bist, Vladi, was machst du dann?
1: Wenn du besonders faul bist, mhm. dann machst du Link-Posts. Das heißt, hier ähm, suchst du dir halt Links zusammen von ähm, internen und externen Quellen und fass die einfach zusammen unter einer schönen Headline, ähm, schreibst ein bisschen was drumherum und schon hast du einen Post, der Mehrwert erzeugt. Mhm. Ähm, wenn ich so an denke, das machen halt auch einige, ja so Weekly Roundup-Link-Posts, was dass du irgendwie hast, hier ist so, das ist wie so ein Newsletter quasi. Ja genau, genau. Das ist, wenn du einfach sagst, hey, das sind die zehn geilsten Artikel in der Woche. Ja. Die verlinkst du, schreibst du ein bisschen was hinzu. Ähm, muss dir halt klar sein, wenn du die erstellst, sie erzeugen halt nicht so viel Mehrwert wie jeder andere Post im Prinzip. Ja. Aber wenn du halt echt ein bisschen faul bist, ähm, passt das. Ja. Was wir schon mal gemacht haben, was gar nicht so schlecht war, ist, ähm, du nimmst quasi intern oder externe Links, ja. Quellen quasi. Und packst das in einen Blogartikel zusammen. Ja, also, was wir gemacht haben, ist, wie du einen Blogartikel schreibst und da haben wir halt weiterführende Quellen immer verlinkt. Ja. Es war quasi so ein Mix aus Mehrwert plus weiterführende Quellen.
0: Warum ist das für die Reichweite gut?
1: Weil du einfach eine super gute Ressource erstellst. So, es gibt halt auch, ich glaube, Copyblogger hat das mal gemacht, irgendwie, das können wir auch verlinken, Content Marketing Mastery oder so hieß das. Okay. Das war halt wirklich quasi so ein Kurs. Mit Links, der nur aus Links bestand. Und ah, das okay. erzeugt den einen riesen ja. Mehrwert. Weil es waren irgendwie so, oh, keine Ahnung, schon so 50 Links oder so. Mhm. Das ist eine super coole Idee. Das heißt, du nimmst dir ja einfach echt ein Thema, machst da quasi so einen Kurs draus, so einen kostenlosen, und sagst du halt, hey, hier ist ein kostenloser Kurs, wie du, keine Ahnung, immer marketing machst. Yeah. Wie du erfolgreiches immer marketing betreibst. Und danach verlinkst du wirklich so den 50 besten Artikeln und baust ähm, den Blogartikel quasi so modular auf. Super geile Idee, funktioniert auch ganz gut. Okay. Das ist quasi ein Link-Post, wo man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat.
0: Was mir so einfällt, ähm, noch zum Thema Reichweite, wenn die Links oder wenn die Autoren oder Autorinnen dieser Links, ähm, wenn du mit denen vernetzt bist, zum Beispiel über Facebook, kannst du die ja dann beim Veröffentlichen auch noch erwähnen.
1: So bisschen, ja, super. Ne? Also,
0: das habe ich zum Beispiel mal, könnte ich immer wieder machen, bei Podcast-Helden. Da hatte ich eine Rubrik, die heißt Ohrwürmer und Blockbuster. Mhm. Und da habe ich dann auch irgendwie das, was ich richtig geil fand, irgendwie in, weiß ich, nach, nach einem Monat mal so ein bisschen zusammengesammelt. Das musste gar nicht thematisch irgendwie zusammenhängen, sondern das waren einfach nur Dinge, die ich geil finde und die ich meinen Leuten einfach zeigen wollte. Und ähm, die halt auch zum, zum Podcasting passen. Und da habe ich dann diesen Post dann, ähm, oder diesen Artikel dann gepostet und habe die Leute dann einfach, ja, verlinkt oder erwähnt, ne? so, dass die halt so, äh, ja, markiert sind. So heißt es bei Facebook, dass die Leute markiert sind. Und dann mhm. kam dann auf jeden Fall so, hey, cool, Dankeschön zurück. Und ja, viele haben es auch geteilt, nochmal ja. in ihrem Netzwerk. Also von daher, alles cool.
1: Das ist eine coole Strategie, gefällt mir. Ähm, das Schöne daran ist ja halt auch, für den Leser, wir nähern uns so langsam eine Zeit, wo du halt echt viel Content hast und da machst du halt so eine also eine Filteraufgabe. Du hast halt so eine Filterfunktion, dass ja, du wirklich, genau. zum Beispiel, wenn du einen Monat lang ähm, filterst und du hast quasi das Beste aus einem Monat, so mhm. die 30 besten Artikel, so das ist halt mega viel Mehrwert, yeah. weil du halt 300 Artikel gelesen hast und davon die 30 besten rausgesucht hast. Also yeah. Das ist super cool. Kann man machen.
0: Auf jeden Fall. Und bevor es in, in, in den Kommentaren nachher wieder zur Sache geht, weil wir sagen, hey, du faul bist, machst du das? Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen provokativ genannt, gesagt, Linkposts sind auch als Strategie von Wunderbar, deswegen kannst du die auch ruhig nehmen, wenn du auch mal nicht voll bist, sondern du kannst sie einfach auch mal aus Kalkül nehmen, also von mhm. daher ist eine wunderbare Sache für mehr Reichweite. Ähm, etwas unterschätzt ist der sechste Punkt, Vladi, was ist es?
1: Das sind die Case Studies, also ich lese im deutschsprachigen Raum gefühlt so wenig gute Case Studies, vielleicht schaue ich auch nicht richtig, mhm. aber das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, halt noch mehr geile Case Studies, wären cool. Wir hatten neulich auch eine von Christina Emma, die können wir auch in den Show Notes verlinken. Ähm, es war eine super coole Case Study, wurde, glaube ich, über 250 Mal geteilt. Ähm, und da hat sie wirklich einfach nur erzählt, was quasi so ein Blog für ihr Coaching-Business gemacht hat. Es mhm. hat auch super gepasst, weil wir am Anfang gesagt haben, hey, ähm, liebe Coaches, ihr müsst jetzt bloggen, ihr müsst Content-Marketing machen, das macht Sinn, das ist ganz gut. Und dann kam halt sie auch noch quasi, das ist ja quasi die andere Seite der Medaille. Weil wenn wir was sagen, ist ja das eine, wenn jemand kommt, wo das erprobt ist, ist ja ein Fallbeispiel in die Case Study. Dankeschön, die haben nochmal ja. noch gesagt, hey, guck mal, ähm, es hat funktioniert, das, was die Jungs erzählen, ist gar nicht so verkehrt. Ja. Und das ist halt einfach super geil. Ich bin mag Case Studies ich gerne.
0: Ich auch und ich bin sehr froh, dass du das Wort Fallbeispiel noch gebracht hast, für die, die den äh, ja die Anglizismen vielleicht nicht ganz verstehen oder so wie ich, äh, so Laien-Germanisten sind. <lacht> mhm. Ja, gut. Ähm, Vladi, Kommen wir zum siebten Punkt. Sind wir schon in der Hälfte fast. Ähm, was ist der siebte Punkt, der eigentlich immer geil kommt? Ja, der gute und letzte
1: Punkt von mir ist jetzt... Ähm, ...so ein Zukunft- oder so ein Trend-Post. Finde ich immer geil. Ähm, das mag halt jeder Leser. Und wir sind ja auch Leser. Mhm. Einfach zu lesen oder zu hören oder zu konsumieren... Ja, wohin geht die Zukunft? Es ist ja nur eine Meinung. Mhm. Du weißt, niemand weiß konkret, das hat ja Björn Tantau bei uns im Interview so schön gesagt. Niemand weiß halt, wie die Zukunft aussieht. Ja. Ähm, aber du kannst halt spekulieren. So, und manche legen ihren Spekulationen halt ziemlich nah an der Wahrheit in der Zukunft. Mhm. Und das macht das ist immer eine super schöne Geschichte. Und Trends ist ja quasi, du schaust aus die Vergangenheit und guckst, was passiert in der Zukunft im Optimalfall. Mhm. Ähm, und darüber kann man halt auch schreiben. Das ist halt wunderbar und passt ganz gut. Vor allem, wenn du halt auch so ein Typ bist, der das einfach gerne macht.
0: Ja. Ja, Ich glaube, der geneigte Zuhörer wird wissen, warum das für die Reichweite gut ist. Ich möchte dich trotzdem nochmal ein bisschen ausquetschen. Ja, Das ist jetzt quasi unter dem Reiter Reichweite. Inwiefern ist das für die Reichweite gut?
1: Ja, es ist im Prinzip, du arbeitest mit der Emotion, der Neugierde, würde ich sagen. Mhm. Dass du einmal wirklich sagst, du baust ein bisschen Spannung auf. Weil okay. Wenn jemand erzählt, okay, das passiert in der Zukunft. Ähm, jeder von uns ist interessiert an in der Zukunft, denke ich. Ja. Und deshalb ist es einfach, erzeugst du halt dadurch die Reichweite, dadurch die Viralität. Weil du, du sagst einfach deine Meinung von der Zukunft. Ja. Oder dein, deine Erkenntnisse von einem Trend. Oder du sagst, es geht halt in diese Richtung und jeder möchte halt. Wir alle sind hier irgendwo Follower und möchten von den Lieder hören. Okay, es geht in die Richtung. Ja. Das ist einfach der, die Spannung, die Neugier, die da erzeugt wird und womit dieser ähm, Content-Typ arbeitet.
0: Super. Also ich finde das eine wunderbare Sache. Ähm, wird auch sehr selten gemacht. Ich glaube, dass viele Blogger und Content-Kreatoren <lacht> sich das auch gar nicht trauen. Oftmals. Ja, da braucht man ein
1: bisschen Mut für. ne? Ich
0: denke auch, ja. Also das ist vielleicht auch nicht etwas für den Blog- oder Podcast-Start oder so. Ähm, weil da muss man schon so ein paar bisschen Cojones haben und auch so ein bisschen sich vor allem im Thema auskennen, ne? dass man mm, genau. ähm, einen wirklich guten, globalen und ähm, fokussierten Überblick hat über das Thema, damit man sich wirklich auch raustrauen kann mit einer bestimmten Message dann in dem Moment. Finde ich cool. Gut, Vladi, kommen wir zum nächsten Punkt, kommen wir zur Interaktion.
1: Genau. Ähm, Tauschen wir mal die Rollen.
0: Ich wollte dich, nicht. Witzig, Vladi, ich wollte dir das gleiche vorschlagen. Tauschen wir die Rollen. Ja, das passt doch gut. Ja, dann sieh also, zu.
1: Interaktion, das passt ja auch super zu dir. Du bist ja so ein bisschen der Community-Manager bei uns. Es geht ja in die Richtung. Was ist denn
0: so der achte Punkt? Also was ich sehr gerne mache, ist mich zu zeigen. Das hm. liegt nicht daran, dass ich total exhibitionistisch <lacht> veranlagt bin, sondern weil ich weiß, dass gerade diese emotionalen, persönlichen Dinge immer gut ankommen, kommentiert werden und... Ich komme dann in Kontakt mit den Lesern. Sehr mhm. leicht, weil ich gehe quasi in Vorleistung. So, ich, äh, ich ne, sag mir deins, sagst du mir meins quasi. Ja. Äh, äh, deins. Ähm, es ist so, ne, der Schönwelder hat ein bisschen was Persönliches erzählt, also traue ich mich auch, meine Meinung da, dazu zu sagen. Jetzt nicht irgendwie etwas Themenfremdes, so wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt hier über Content Marketing oder sowas oder oder, oder, oder Bloggen sprechen, müsste die persönliche, persönliche Geschichte jetzt nicht in epischer Breite aufgeführt werden, wie wir angefangen haben, Sport zu machen oder sowas. Mhm. Das passt thematisch nicht, aber zum Beispiel so erlebte Hürden, die, die wir ja erlebt und gemeistert haben, mhm. ähm, so Learnings, die wir mitgenommen haben, die kommen immer gut an. Mhm. So. Ich habe zum Beispiel, habe ich gerade erwähnt, so ein kleines Recap geschrieben über unser erstes Treffen. So. Und das kam erstaunlich auch gut an, gerade in den, in den äh, sozialen Medien. Das ist, ist das äh, echt gut kommentiert worden? und ja, das verlinken wir einfach auch mal in den Show Finde
1: ich gut. es ist im Prinzip echt wirklich super simples Storytelling, was wir da machen, oder ja, was, genau. was du da gemacht hast. Ja. hast einfach eine schöne Geschichte erzählt und wir Menschen lieben Geschichten, wir haben ja auch Geschichten schon, schon seit Anbeginn an erzählt und wir lieben es einfach, Geschichten zu hören. Was mir noch einfällt, man muss halt, wenn man den Content-Mix quasi global betrachtet, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur persönliche Geschichten schreibt, ja. weil dann geht es halt nur um sich und es muss ja um den Leser gehen, um den potenziellen ich. Kunden. Mhm. Ähm, aber wirklich so ein Mix, dass du so, weiß ich nicht, neun ähm, Inhalte erstellst, die um den Leser gehen und ein... Ähm, über dich, das passt halt super. Ja. Und du sagst es so schön mit diesen Learnings. Also das sollten wir auch mal mehr machen. Also zehn Dinge, die wir im 2015 ähm, über Content-Marketing gelernt haben. Ja, zum super. Beispiel, genau.
0: Und dann, dann geht es ja eigentlich auch gar nicht, das ist ja die Geschichte von einem selber ja nur der Container.
1: Ja, genau, das ist das Geile daran. Ne?
0: Also es geht ja schon um den Leser oder Hörer oder Zuschauer, aber der ja, der Container ist die eigene Geschichte. So, genau. und da kann der Leser, Hörer oder Zuschauer ja, sich, sich sein eigenes Ding mitnehmen. So. Finde ich super gut. Das ist ja. quasi so
1: echt ein guter Mix.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: genau. So, der nächste Punkt, äh, Behind the Scenes. Was kannst du uns Tolles dazu erzählen?
0: <lacht> <lacht> also, ich kann es ganz besonders ähm, auch aus meinem Blog und Podcast berichten, weil ich äh, mir sehr technisch unterwegs bin manchmal. Also, Podcasting ist ja äh, mit Aufnahme, Software und Mikrofonie und so ähm, etwas, was... Ähm, ähm, ja so für viele eine Hürde ist. Und was ich sehr oft höre ist, Gordon, mach doch mal ein Video davon, wie so dein Setting zu Hause ist und ne, wie, wie agierst du vor dem Mikrofon, was ist so der Abstand zum Mikrofon, wie, wie, ja, wie bereitest du dich vor, wie nimmst du auf und so. Das sind so Dinge, die auch wieder äh, eine Menge Mehrwert für den ähm, Konsumenten bedeuten. Und du hast dann ähm, durch dieses, ja auch schon wieder, das ist auch, so, so ein bisschen persönlich wieder, so eigentlich so wie der achte Punkt, auch ein Einblick in dein Leben. Mhm. Und äh, die Leute können, die merken, okay, ähm, der kocht auch nur mit Wasser und hat auch genauso Probleme wie ich und alle anderen auch und ähm, das macht das ihn menschlich und man hat noch irgendwie was mitgenommen, ähm, was er für ein Equipment und Workflows hat.
1: Ja, ich finde auch noch cool, hier arbeitet man auch äh, wieder mit der Neugierde, weil ich bin halt auch immer interessiert, was machen halt die anderen, was machen größere Unternehmen, wie sieht's da aus, was ja. haben die für Workflows, was haben die für Tools und können wir uns für ähm, für uns selbst irgendwas abgucken. Ja. So, weil wenn irgendjemand einen coolen Workflow hat und den wir noch nicht haben, warum können wir den nicht übernehmen. Ja, genau. So, und, wenn, und das sowas findest du halt immer nur in so Behind-the-Scenes-Geschichten, oft ist es halt auch echt im Podcast so zwischen den Zeilen.
0: Mhm, genau. Deshalb ist es super cool und das ist halt super spannend. Wir haben ja auch eine Behind-the-Scenes-Episode gemacht, die sehr, sehr gut ankam. Die war auch gut, ne? Ja, die verlinken wir auch mal in den Shownotes.
1: Die hatten ja. wir, glaube ich, auch gemixt mit Mehrwert, oder? Ja, das klar, war ein
0: natürlich. Also so Würde jetzt mal, also aus mir platzt dieses, ja klar, jetzt raus, aber ich gehe davon aus, dass es so war. Dass wir nicht nur, aber selbst wenn, dann ist es halt mal eine Episode, wo wir mal die Hosen runterlassen.
1: Ist ja auch okay. Ja, das gehört ja einem guten Content-Mix hin genau Genau. Ja, was gibt es noch zum Thema Interaktion?
0: Ja, der, der nächste Punkt, der so ein bisschen ähm, auch wieder in die persönliche Schiene geht und du merkst lieber, Zuhörer-Interaktion passiert dann, wenn man sich zeigt. Ähm, oder halt, na, da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, also wir haben zum Beispiel vor einigen Episoden erwähnt, dass wir die Zielgruppe erweitern. so Vorher waren wir der Blog und Podcast für... Leute, die einen Blog aufbauen wollen. Mittlerweile sind wir ein Blog-Podcast zum Thema, ja, kann man schon sagen, Content-Marketing oder was doch immer noch kommt in der Zukunft, äh, zum Thema Geld verdienen. Ja, wenn du als, wie du jetzt deinen, deinen Blog nutzt, um damit Geld zu verdienen, als Coach, Berater, Trainer. So, das mehr war, Kundengewinn, ist das auch äh, Genau, mehr Kundengewinn, das, das war das das ja. äh, Wording. So, und wir haben das offen gemacht. Wir haben das. Wir haben auch gesagt, Leute, das wird sich nicht viel verändern, aber irgendwie irgendwie doch schon. <lacht> genau. Und die Reaktion war geil. Ja, also erstmal gab es eine Menge Reaktion und das das ist ja der Grund, warum wir das jetzt hier auch in den Punkt Interaktion gepackt haben. Wenn man Dinge verändert und das anspricht und so den Hintergrund liefert und so, dann ähm, gibt's eine Menge mh, ja eine Menge Reaktion. Das muss nicht immer gut sein, aber es ist Interaktion und, und Interaktion heißt nicht, und das ist vielleicht etwas, was wir ähm, an dieser Stelle erwähnen dürfen, Interaktion heißt nicht, dass man angefeuert wird oder dass die Leute sagen, wie geil es ist oder das weiß ich nicht, Vladi, äh, ich will ein Kind von dir streien oder so, mhm. ähm, sondern Interaktion kann auch mal sehr kritisch sein und das darf auch kritisch sein. Punkt. Es
1: ist halt der Dialog, der Richtig. im Vordergrund steht bei der Interaktion, ne? Genau
0: der Austausch. Ja, ich glaube, das, das, das verwechseln viele. So, ich hätte gerne mehr Applaus am Wegesrand. <lacht> oder so. Das ist es nicht. Ne? Also wenn man sich raustraut, sich sichtbar macht, dann ja, gefällt man halt nicht jedem. Und das ist auch der eine wunderbare Überleitung auf den nächsten Punkt.
1: Lass mich noch ganz kurz was zum zehnten mhm. Punkt erzählen. Ähm, Entwicklung des Unternehmens quasi, wo geht's hin? Das finde ich auch super spannend, weil wir alle sind ja auch Fans von irgendwelchen Marken. Sondern wenn ich jetzt ähm, Fan von, weiß ich nicht, von einer Marke bin, von Nike oder so, und dann ist, interessiert mich das auch, wenn ich näher dran bin, ähm, ja, wo geht das Unternehmen hin, wenn das halt einen großen ähm, Schwenk macht? Ja, genau. So, und so war das ja bei uns, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen, wir bleiben fachlich thematisch schon bei der gleichen Geschichte, aber positionierungstechnisch gehen wir in eine andere Richtung. Ähm, und das ist halt schon spannend und ich glaube auch die die Fans, quasi der, der Die-Hard-Kern bei uns, ähm, der fand das halt super spannend und der wollte ja wissen. So. Und ich bin halt auch irgendwo bei irgendwelchen Marken, die Hard kern und dann interessiert mich das halt auch, ja wo geht's dann hin? Ja. Weil es einfach spannend ist. Ich ja. möchte wissen, weil ich habe so eine gute Beziehung zur Marke und da will ich aber wissen, wo geht's dann hin, die Reise, ne?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. absolut. Ja, jetzt, sorry, der nächste Punkt. Ja, nee, alles gut. Du hast ähm, auch wieder sehr viel Mehrwert reingebracht, Vladi, Dankeschön. <lacht> Danke auch. <lacht> der elfte Punkt ist, da geht es schon so ein bisschen ans Eingemachte und da muss man auch die ja, Kronles in der Hose haben. Ähm, da muss man schon ja, fest im Sattel sitzen, damit, damit man sich das traut, auch mal einen Mythos aufzudecken oder auch mal eine unbequeme Wahrheit zu sagen. Und ähm, auch vielleicht ein kleines Beispiel, was mit meinem Blog eigentlich nichts zu tun hat oder hatte. Ähm, ich war ziemlich geschockt, dass da Menschen sterben im Mittelmeer, als dann irgendwie der Syrienkrieg ausbrach. Und ähm, wir hier, ähm, ja, dass ich in meinem Netzwerk, ähm, wo Coaches arbeiten und Berater und Trainer, die also Menschen helfen in ihrer Entwicklung, mhm. dass die Sachen schrieben wie, ähm, ja, es war jetzt nicht so, aber Ne, besser, die ersaufen da im Mittelmeer als bei uns irgendwie Kohle zu kassieren. Das war jetzt, ist jetzt sehr überspitzt, ist aber so in der Art aufgetreten. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und das habe ich dann auch gesagt, das war so mein mein, mein Ausrasten quasi und ähm, meine Abrechnung mit der Coaching-Szene oder mit bestimmten Teilen, wo ich sagte, habe ich in so ein Video gepackt zum Beispiel, ähm, dass ich es unglaublich finde, dass Menschen Geld damit verdienen, anderen deutschen Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln, aber gleichzeitig den Menschen, die vor Krieg flüchten müssen, ähm, die Einreise zu verweigern. Das, mhm. das kann einfach nicht sein. Und das war jetzt so eine Art ja, unbequeme Wahrheit in dem Moment. Das war so meine Abrechnung, wie gesagt, mit der Coaching-Szene. Und das kam nicht immer gut an. Aber der mhm. Großteil hat gesagt, ja Gordon, ich sehe das ganz genauso und ich bin, bin froh, dass du es angesprochen hast. Und da gab es erstmal ist das Ding natürlich auch mega geteilt worden, was dann vielleicht reichweitenmäßig, weil es ja nicht zu, zum Kernthema passt, jetzt nicht so wichtig ist. Wichtig war die Interaktion, dass die Menschen kennengelernt haben oder gesehen haben, okay, der Gordon steht da und dafür. Kann mhm. ich gut finden oder kann ich schlecht finden. Und mhm. das gleiche Prinzip kann man mit fast allem machen. Ja. Ähm, und wir haben auch einige unbequeme Wahrheiten im Affenblog angesprochen. Besonders Walter hat ein Händchen für, wie ich finde, mm -hmm. das auch mal auf den Punkt zu bringen. Und das kommt zwar nicht immer gut an, also, also da ist nicht jeder und sagt, ja klasse, klatsch ich mal. so. Aber diese Dinger, da sammeln sich Kommentare und da ist Austausch da und das ist einfach nur geil zu sehen.
1: Bin ich voll bei dir. Mhm. muss halt bei diesen unbequemen Wahrheiten ein bisschen aufpassen, die müssen in den Kontext reinpassen einfach. Mhm. Ja, und da kann man halt also bei mir ist es ganz simpel, wenn ich jetzt denke, okay, wir sind in der Content Marketing Kategorie, da kannst du halt auch unbequeme Wahrheiten zum Thema Content Marketing ähm, publizieren, veröffentlichen, das kannst du ja machen. Ja. So, Du hast dich so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber du hast es ja noch schön mit der mit, mit deinem Thema, mit deiner Zielgruppe in Verbindung gebracht, das passt so.
0: Ja, genau, genau. Es, es, es geht ja, es ging ja auch nur darum, dass. Ähm es gibt so viele Idioten in, in diesem Land. Und das ist ja auch meinetwegen, so, so dürfen die auch da sein. Aber es geht halt nicht, dass ne, diese Zielgruppe, für die ich ja unterwegs bin, die, die ich ja auch helfen will, sich so scheiße verhalten. Und also insofern war dann die, die Verbindung da. Aber ähm, es ging natürlich um im Kern um ja etwas anderes. So beides. Mhm. Mythos. Mythos ist auch etwas, was ähm, manchmal unbequem ist. Oder ja, wo, wo man ma manchmal Menschen die Augen öffnen darf zu einem bestimmten Thema. Und mhm. ähm, ja, die ähm, ja es gibt eine ganze Menge Mythen, die man aufdecken kann, die zum Thema passen. Vladi, hast du eine Idee?
1: Oh, ich habe Tante hat bei uns mal auch geschrieben, ähm, Seomythen. Mhm. Das ist halt auch, Mythen ähm, gibt es halt einfach. Und wenn du echt merkst, in einem Publikum gibt es einen Mythos und der treibt er dann sein Unwesen und du weißt genau, dass er falsch ist, sondern es ist ja echt sogar deine Aufgabe, diesen Mythos zu beseitigen. Mhm. So, und da hat Tantau auch ähm, halt SEO-Mythen, die halt immer wieder auftauchen. Es gibt halt im SEO-Bereich so komplex, ähm, es gibt halt immer noch Mythen, an die halt noch viel zu viele glauben und da macht es einfach Sinn, wirklich einmal aufzuräumen. Ja. Dass du sagst, so und so, das ist falsch. Am besten, wenn du das noch wirklich mit guten Fakten, mit guten Argumenten belegen kannst, damit auch niemand hat was dagegen sagen kann, dann passt es wunderbar. Dann zeugst du sehr viel Mehrwert und im Grunde, was du damit erreichst, ist ja auch eine Veränderung. Und das ist auch ein Punkt, den ich so geil finde. Generell dieses, ähm, das, ist ja ein, das ist im Prinzip unser Warum im Affenblock: die Veränderung. Wir wollen Dinge besser machen. Ähm, und Seth Goder macht das zum Beispiel auch wunderbar. Auch eine super klare, dolle Schreibstimme. Und er sagt auch, das ist kaputt, so machen wir das heile.
0: Ah, okay. Schön. So, und
1: es geht halt auch in diese Richtung unbequeme Wahrheit. Das wollen wir nicht hören. Wir Menschen wollen ungern hören, dass etwas kaputt ist. es mhm. so, kann ja auch so was Großes sein wie unser Schulsystem. Yeah. So, und da bin ich halt auch der Meinung, das ist nicht so ganz intakt. so und, ähm, und Gordon ist halt jemand, der geht auf die Bühne oder schreibt halt Inhalte darüber, erstellt Inhalte darüber und sagt, das ist kaputt, so macht man das besser. Okay. Und das finde ich persönlich auch super geil, wenn du halt auch so ein Typ bist. Ähm, das möchte ich jetzt auch in Zukunft wieder mehr reinbringen, also Veränderungspost. Damit, yeah. Das ist auch viel, ich habe auch neulich einen Artikel geschrieben über Empfehlungsmarketing, warum das so naiv ist. es <lacht> ging halt in die Richtung, ich wollte halt Veränderungen in der Denkweise erzielen, du schaffst es halt nicht immer. Ja. Auch im Hinblick auf Viralität, wenn du sagst, in der Regel ist es auch so, dass Veränderungsposts ähm, halt auch gut für die Reichweite sind, aber generell bei der Viralität ist es so, du kannst es nicht 100% erzeugen. Manchmal triffst du auch ins, Schwar ins, ins Schwarze Treffen, ist gut, ne? mhm, mh. Was ist dann schlecht? Ins Rote Treffen.
0: Ja, irgendwie gar nicht treffen. Oder oder so. Gar nicht treffen, genau. <lacht> ja ja das ist, ähm auch ein schönes Beispiel der Empfehlungsmarketing-Post ähm, der wurde so haben wir irgendwie auch mal drüber philosophiert so ein bisschen falsch gelesen von vielen wahrscheinlich ja ja also ähm, die, die Reaktion die Interaktion war wunderbar das war genau das Ziel und ähm, manche ja sind einfach irgendwie haben das mit, mit dem ja weiß ich nicht also lieber Zuhörer liest dir mal die ähm, die den Artikel durch und danach die Kommentare und ich. Es ist eine sehr, sehr spannende Interaktion gewesen. Ist eine coole Geschichte. Ja.
1: So, der zwölfte Punkt, der vorletzte Punkt, ist das Thema Crowdsourcing, aber nicht das, ja, nicht die finanzielle Sichtweise, sondern von welcher Sichtweise sprechen wir da?
0: Also, das habe ich vorher auch noch nirgendwo gesehen, ähm, dass man in, in Artikeln, in, in, ja, irgendwo den, den äh, Leser mit einbezogen hat. Und zwar gab es den. Ich total geil finde, den Headline-Remix im, im Affenblog. <lacht> Volume 1. Ja. Gab's eigentlich Volume 2 auch schon? Nee, müssen wir noch machen, ey. Ah, ja, was wir alles vorhaben. Ähm, ja, Vladi, vielleicht kannst du mal kurz ein paar Insights geben. Was war der Headline-Remix Volume 1?
1: Ja, die Idee, die ich hatte, ist war schlicht und einfach, oder die Metapher, die ich verwendet habe, war DJs mixen Tracks, wir mixen Headlines. <lacht> das DJs ist super auch immer cool. Ja. DJs was ein cooler Beruf, Mann. <lacht> 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 Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache eine Umfrage quasi, per E-Mail war das, glaube ich, und Social Media, dass ich halt so ein paar Headlines und Blogartikel eingesammelt habe und die Headline geremixt habt, also verbessert habe. Mhm. Ähm, das war super cool, es war auch für die, wir kam mega viel, also die, der Artikel und der Link am Ende des Artikels ist immer noch aktiv, wir müssen mal reingucken, wie viele Dinger wir mittlerweile reinbekommen haben, also da könnte man zwei, drei, vier Artikel draus machen.
0: Okay.
1: Ähm, und das ist einfach super cool. Ähm, auch für den Leser, er kriegt halt ein bisschen Reichweite, er kriegt ein bisschen Traffic, weil er halt mitmacht, weil wir halt den, die neue Headline verlinkt haben und generell als Leser, als, als nicht vorgekommener Leser quasi, es ist ja auch geil, weil du einfach siehst die alte Headline, die neue Headline ähm, und dann habe ich auch halt beschrieben, warum die neue Headline geiler ist. Ja. Das ist einfach eine super coole Idee, du hast halt Mehrwert. Ähm, aber du bringst auch noch so ein bisschen ja diesen Crowdsourcing-Gedanken hinein, dass du so ein bisschen den Publikum befragst, den Publikum mit einbeziehst und das ist einfach eine sehr nette Geschichte. Ja, das ist generell geil, wenn du ein Publikum irgendwie einbeziehen kannst. Das ist ne? Super,
0: super. Ich habe das mit einem Mitmach-Podcast gemacht, jetzt das zweite Mal. Mhm, cool. Ähm, es gibt mit ähm, Speakpipe gibt es eine Möglichkeit, dass man ähm, ja irgendwem eine, eine, Text-, äh, eine, eine Sprachnachricht schicken kann zu einem bestimmten Thema, was man halt irgendwie vorher definiert so und ähm, da habe ich das so gemacht, dass ich gefragt: Okay, liebe Leute, was sind so die Podcaster, die ihr richtig geil findet? Mhm. Und da haben dann irgendwie einige mitgemacht, also irgendwie erstaunlich viele, und haben mir eine Sprachnachricht geschickt. So und ähm, das veröffentliche ich bald. Und äh, da, da, das ist total geil. So also die die Leute können halt ihre Empfehlungen ab, abgeben, sich selber auch mal zeigen. Irgendwie, hey, ich bin der und der von 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 dem und dem. Was mhm. ich was ich cool finde, ist das und das.
1: Und cool. ähm,
0: dadurch entsteht halt eine, ja, eine ganz eigene Episode nochmal mit ganz vielen, vielen verschiedenen Menschen, die dann zu Wort kommen und da, das ist einfach eine wunderbare Sache, so, also eine wunderbare Möglichkeit, die ja mal was zurückzugeben, ne? irgendwie die, 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 die Leser oder Zuhörer dann richtig mit einzubeziehen, das ist total klasse.
1: Finde ich gut. Ähm, ich wollte dazu gerade auch noch was sagen, ähm, du hast gerade gesagt, Speakpipe hieß das, ne? Ja, genau. Genau, die Idee hatten wir auch für Affen und Er, das heißt, wir machen zum Beispiel so Ask Me Anything Post und nehmen wir halt dich, mal Walter, mal, mal mich auf die Bühne oder quasi auf den Hot Seat und dann können uns halt unser Publikum oder Menschen aus dem Publikum per Speak, Spipe, speak Spike, Speak, Spike, Speak, Pipe, so quasi Audios schicken ähm, und die Audios spielen wir dann auch ab quasi im Podcast und antworten halt darauf im Podcast dann. Ja. Und das Schöne ist daran wirklich, ähm, du hast es halt optisch nicht, aber du hast es ja quasi psychologisch und ähm, audiomäßig, dass du ja Leute aus dem Publikum bei uns auf die Bühne, in Anführungszeichen, holst und mhm. die halt zu Wort kommen. Das ist einfach sehr schön, auch ein sehr schöner Wertschätzungsgedanke des Publikums einfach. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, so, ähm, der letzte Punkt, äh, da kommen wir zur spaßigen Seite des Lebens, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Ja, was wunderbar funktioniert, um Interaktion zu erreichen, sind Fun Facts, also <lacht> irgendwelche Missgeschicke, die man selber gemacht hat im Bereich, ja weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns äh, Content Marketing, wo wir mal irgendwas total versemmelt haben, mhm. So sodass, äh, zeigt man sich auch wieder von der sehr persönlichen Seite und auch da wieder, wenn man sich persönlich zeigt, kriegt man Interaktionen natürlich hin. Und äh, das sind so Sachen, die ja so ein Schmunzeln verursachen, zeigt, dass der Typ, also wir jetzt in diesem Fall, auch nicht perfekt sind, im Gegenteil. Wir mhm. haben die gleichen Probleme, Sorgen und Nöte wie viele andere äh, Marketer da draußen auch. Und ja, es ist dann einfach so. Es gibt dann viele verschiedene Ebenen davon. Ähm, eine Ebene, die ist quasi komplett losgelöst vom Inhalt, die aber trotzdem seinen, seinen Zweck oder ihren Zweck erfüllt. Und das sind so, weiß ich nicht, die 25 Dinge, die du noch nicht von mir wusstest. Mhm. Da geht es eigentlich so überhaupt gar nicht um das eigentliche Thema. Da stellt sich aber der Mensch vor. Und mhm. ähm, warum das interessant sein könnte, trotzdem ist, dass das eine wunderbare Sache ist, die man in der Über-mich- oder Über-uns-Seite verlinken kann. Mhm. Also wenn man den, den Menschen kennenlernen möchte, findet man dann diesen Artikel, 23 Dinge oder so, die du noch nicht von mir wusstest. Also es lohnt sich auf jeden Fall einmal so ein Ding zu erstellen, weil das nochmal tiefer reingeht und ja den Menschen in der über mich oder über uns Seite dann noch, ja, noch deutlicher sichtbar werden lässt.
1: Ich finde das auch super cool oder das passt auch super gut, wenn, wenn du als Person die Marke bist. So, wenn du als Coach zum Beispiel tätig bist, dann bist du halt als Person in der Regel auch die Marke, wenn du jetzt ähm, kein, größerer, kein größerer Laden bist. Ähm, dann passt es halt wunderbar. Und selbst wenn du ein größerer Laden bist, dann musst du das so ein bisschen kontextbezogen machen. Mhm. Ähm, wir können das halt auch irgendwie, lass mir überlegen kurz, was könnten wir machen? Halt zehn Fehler, die wir bei unserer einen Prozess der Content-Erstellung gemacht haben. Irgendwie sowas ja. in die Richtung. Oder die dass wir du nicht mehr machen werden oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. dass du irgendwie halt echt Fehler. Du kannst auch ein bisschen immer abschweifen so. Du musst halt immer gucken, dass du noch irgendwo im Kontext bist. Ähm, aber die Richtung ist super cool, dass du einfach sagst, hey, das sind so Dinge, die wir halt falsch gemacht haben oder sowas.
0: Ja, absolut. Ja, Vladi, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, ähm, wie sehe das aus? Wir haben ja noch ein kleines Schmankerl. Ja,
1: Fazit ist jetzt in dieser Episode ein bisschen schwer. Im Prinzip ist, wenn du mal so ein bisschen äh, kreativlos bist, schau dir diese Episode an ähm, und guck dir nochmal diese Punkte oder für verinnerliche dir nochmal die Punkte und ich meine, guck mal, wir haben jetzt 13 Punkte gesprochen und wir hatten bestimmt so gefühlt 10, 20 Artikelideen hatten wir halt schon daraus generiert ja. und, und so läuft das halt.
0: Bleib, ich überfordere dich jetzt vielleicht trotzdem im, ähm, ja, als äh, Advokat des Zuhörers ähm, würde ich dich gerne um etwas bitten. Es sind ja jetzt 13 Dinge, die wir mit Leben gefüllt haben. Meinst du, es wäre möglich, die irgendwie visuell mal darzustellen? Ja, finde ich eine gute
1: Idee. Also wir sollten auf jeden Fall ähm, daraus, du machst es ja schon visueller, wenn du daraus einen Blogartikel machst, vielleicht auch eine Infografik. Super. Notiere ich mir.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, eine Sache haben wir uns noch überlegt ähm, und wir wissen gar nicht jetzt so voneinander, ähm, was so ja, das Ding ist. Und zwar ist die Frage… Um, was find, findet ihr andere am coolsten? Mhm. <lacht> wenn, also wenn dir, Vladi, du darfst anfangen, wenn, dir jetzt, wenn du dir jetzt ein oder zwei Sachen aussuchen dürftest von diesen 13 Dingen, was findest du am coolsten? Ähm, wenn ich halt wirklich, wie soll
1: ich sagen, klassisch, business orientiert Richtung Reichweite denkt Danach ist der Listpost, mhm. weil er einfach einfach ist. Er ist. Einfach erstellen, einfach zu konsumieren. Das ist halt eine einfache, feine Geschichte. Ja. Deswegen würde ich den halt auf dem Podest stellen. Aber wenn ich halt so ein bisschen persönlich denke, dann liegen mir halt diese Veränderungsposts. Die finde ich halt so super cool, weil ähm, im Grunde ist ja unser Warum und mein Warum, mein persönliches Warum ist ja auch, ich liebe die Veränderung, ich möchte Dinge besser machen. Das ist der Grund, warum ich mache was ich mache ähm, und deswegen liegt es mir halt auch einfach sehr, wenn ich halt diese Veränderungsposts schreibe, ja. so, weil da merkst du wirklich, wie äh, klingt ein bisschen pathetisch, aber halt wie dein Herz da hängt und der Content ist einfach gut, die Texte, die Wörter, die benutzt, ist gut ähm, und das, das geht halt wirklich, diese, die Leidenschaft spürst du in der Regel in dem, in dem Content und das ja. finde
0: ich einfach super cool. Ich glaube, wir haben hier unseren eigenen Listpost geschaffen hier per Podcast. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mal eine so lange Episode aufgenommen haben und wir nur zwei äh, zu zweit gequatscht haben.
1: Krass. Was ist so, was findest du so am coolsten?
0: Also ich mag die persönlichen Geschichten, wenn es um Interaktion geht. Mhm. Ähm, und zwar nicht etwas, was ähm, jetzt so thematisch unabhängig ist oder ja, also nicht zum Thema passt, sondern bestimmte Hürden und Learnings in einem bestimmten Bereich. Also zum Beispiel die mhm. zehn Fehler, die wir beim äh, Content erstellen, nicht mehr machen werden. So, und da, da geht es ja gar nicht anders, dass wir unsere eigene Geschichte erzählen, unsere eigenen Fehler präsentieren und Wege, wie andere die nicht machen können oder nicht machen müssen. Also zum, zum, zum Thema Interaktion, das so. Und dann würde ich mir auch noch etwas aussuchen und ähm, auch zum Thema Reichweite. Ich bin, ich habe es ja kritisch angemerkt am Anfang, nicht so der große Listpost-Fan, wegen der Überschrift, aber das ist beim Erstellen super einfach. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, deswegen würde ich das wählen. Also Geschichte und Listpost. Schön. Wunderbar. Ja, lieber Zuhörer, das war die volle Ladung äh, ähm, ja, Content-Ideen. Content-Ideen, <lacht> Kreativitätsbooster, wenn mal irgendwie gar nichts geht oder halt, wenn man, wenn du das äh, irgendwie ähm, auch strategisch einsetzen willst. Und das ist unsere unsere Bitte, Bitte nutzt das, wenn du mal echt keine Ahnung hast. So, eine Sache ist mir jetzt noch wichtig und das schließt sich vielleicht der Kreis vom Anfang. Ähm, ich hätte gerne, lieber Zuhörer, dass du auf die Shownotes gehst zu dieser Episode. affenblog.de slash 045 für die 45. Episode. Und bitte hinterlass uns mal einen Kommentar. Und zwar würde es mich interessieren, ob du eine Veränderung gemerkt hast in der Interaktion von Vladi und mir.
1: <lacht> cool, spannend, ja, das würde mich auch mal interessieren. Auf jeden
0: Fall, weil wir ja uns tatsächlich jetzt kennengelernt haben und wir kamen, das darf ich so verraten, so menschlich auch weiterhin super miteinander, klar. Mhm. Ähm, was ist anders? Ist was anders? Und äh, wenn ja, was? Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten noch reichlich Spaß bei
1: der Content-Erstellung und bei der Content-Ideenfindung. Super,
0: genau. Also, affenblog.de slash 045 sind die Shownotes. Bitte hinterlass uns einen Kommentar. Ja, und dann würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Machen wir den Sack zu, Gordon.
0: Wunderbar, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.